1: Llegaron las sesiones del Macabro para alegrar su día, su fin de semana, su mes y el resto de este 2023, que ya llegamos casi a la mitad del año. Les saluda Cassandra Vicario y estoy en compañía de mi queridísima...
0: Edna Campos. Directora que, de Macabro. Que, así es, y bueno, pues ya este ya viene ya viene el Macabro, ya viene el, el, el Macabro 22, que bueno, que traerá algunas sorpresillas por ahí para... Da la banda, ¿no? Que yo creo que lo van a disfrutar, ¿no? Es, 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 está complejo, pero lo van a disfrutar. <risa> ya eso, ya platicaremos otro día de eso. <risa> ya platicaremos de eso más cerquita ya platicaremos del festival. Más, más cerquita del festival, ¿cómo
1: no? Y también está con nosotros el señor Macabro, que no puede faltar. Banda
0: Macabra. Anda muy trabajador, ¿eh? El señor Macabro anda muy trabajador, pero dijo yo voy, porque yo no me la, yo no me pierdo las sesiones del Macabro.
1: Exactamente, anda muy chambeador y, de, y metidísimo en los libros de contabilidad. <risa>
0: creo que sí, creo que sí. Es verdad.
1: Pero aquí se dio su tiempo y aquí está. Gracias, señor Macabro, por acompañarnos en esta sesión súper especial. Antes de entrar de lleno en el tema de esta sesión, mi querida Edna, quiero agradecer a todas las personas que pues, nos han hecho favor de escucharnos. No solo en la Ciudad de México, les tengo, les tenemos que presumir todas las latitudes y todas las zonas del globo terráqueo a las que nos han dado play y han disfrutado de esta magnífica sesión macabra, ¿no? Mm, agradecer, por supuesto, a todas las personas de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Chile, Argentina, Colombia, Bélgica, Guatemala, Canadá, Perú, Ecuador, Brasil... República Dominicana, Panamá, Australia, Macedonia, mi querida Edna, nos escuchan ahí, eh, El Salvador, Bolivia, Honduras, Paraguay, Suiza, Italia, Benin y Costa
0: Rica. Nada más y nada menos. Bueno, pues eh, un agradecimiento muy, muy grande para esa banda macabra. Debo decirles que hace poco no, creo que nada más era México y Colombia, ¿no? <risa> No tiene mucho tiempo que nada más nos escuchaban en estos dos países, y bueno, ahora pues ya tenemos esta eh, audiencia que ya eh, está por otros lados, no? Y, y, y países que posiblemente eran inesperados, como Macedonia,
1: no? Sí. pero
0: nos da mucho gusto, la verdad es que nos da mucho gusto. Dios, sueña, suena luego como a broma, pero, pero no, sí, nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando, porque pues sí. Eh, nos divertimos bastante el señor macabro monster y yo haciendo este podcast, eh, porque además pues hablamos de lo que nos gusta mucho, ¿no? Que es el, el cine de terror y, y, y bueno, pues ahí, ahí como ven, ya ven que hay, hay muchas, tiene muchas variantes y muchos subgéneros y muchas películas y bueno, pues eso, eso nos encanta compartirlo con, con todos ustedes. Y pues bueno, no, no, hay, no hay más que agradecer. Y bueno, por supuesto pedirles que nos hagan llegar sus comentarios, como siempre, a través de las redes de Macabro, eh, Macabro Hitch en Instagram, Twitter y, eh, y Facebook. Eh, ahí, bueno, ya saben, ¿no? Pónganos sus comentarios cuando eh, escuchen eh, estas sesiones del macabro. Eh, y bueno, díganos también de qué temas les gustaría que platicáramos Monster MonsterCast, el señor Macabro y yo. Se tenía que decir y se
1: dijo. Así es, mi querida Edna. Pues ya una vez hecho los agradecimientos pertinentes, eh, vámonos al tema del día de hoy, porque recientemente echando un chalecito, Edna Campos y yo nos confesamos amor mutuo por una saga de películas que digamos que no son muy sesudas en cuanto al desarrollo argumental, ¿no? <ríe> Sin embargo, son cintas que Edna Campos a una servidora y también al señor macabro nos encantan. Por eso decidimos eh, platicar y compartir con ustedes esta, esta esta pasión por la saga de Destino Final, ¿no? A ese de eso vamos a hablar en esta sesión macabra de hoy. Que, Cinco películas, cinco películas, yo pensé que eran un poquito más, tenía como la idea, pero es que hay tanta muerte y destrucción que sí piensas como que son un poco más, ¿no? Son un poco Sí, hasta más. parecían
0: siete, ¿no? Parecían siete, pero en parecían realidad son siete. cinco. Debo decirles que, que yo le decía a Monster Cast cuando platicábamos de hacer este eh, programa dedicado a esta saga, le decía yo que es como un gusto culposo, Sí. Pero no, yo no me siento culpable por ello. Así que <risa> eh, sí, sí, sí. O sea, no, no, no estamos hablando de obras de arte, no estamos hablando de, de la siguiente, eh, vamos, de, la, de las películas que revolucionaron el género ni nada por el estilo, pero de que son muy divertidas y muy entretenidas, eso no se les puede eh, negar, ¿no? Claro.
1: Es una saga en la que la muerte es protagonista... Sin salir a cuadro, lo cual es interesante, o sea, nunca la vemos físicamente, uh -huh. se manifiesta de distintas formas, sin embargo, nunca vemos si tiene, si es una calavera, si tiene rostro, si no tiene, si aparece con una guayana o no, nunca la vemos, lo cual es bastante interesante y pues el argumento en las cinco entregas es básicamente igual, ¿no? Tenemos un, una premonición que tiene algún personaje, ¿no? En la que ocurre una tragedia tremenda y ocurre esta visión, eh, este personaje salva a los seres más cercanos y queridos que tiene alrededor y después, pues precisamente como su destino era morir, pues la muerte los persigue para llevarse el número de víctimas que se tiene que llevar, ¿no? O sea, nadie escapa de la muerte en Destino Final. Originalmente, mi querida Edna, esta, esta idea de Destino Final era un capítulo para los expedientes secretos X, ¿no? Sin embargo, pues decidieron, y creo de forma acertada, crear pues esta, esta franquicia, ¿no? Que yo creo que comenzó tal cual de vamos a hacer la uno. Y, y aunque no fue tan bien recibida por la crítica esa primera entrega, pues a la gente le, le empezó a gustar y se empezaron a generar más y más y más, ¿no? Lo que queremos ver los fans de Destino Final, y no me dejarás mentir, Edna señor Macabro, pues son estas formas tan creativas, Gore, extremas, locas y completamente fuera de serie que se presentan en la pantalla a lo largo de la saga, ¿no?
0: Así es, y bueno, eh, eh, agregando nada más al este a lo que comentas del, del este del origen del, de esta película, o bueno, de esta de esta saga, mejor dicho, este está este asunto de que eh, se inspiró en una situación real el el este el, el escritor, el creador, ¿no? Porque eh, todo fue que leyó que una persona decidió cambiar su vuelo porque su mamá le habló y le dijo que tenía, había tenido una premonición de que iba a morir en ese avión. Y cambió el vuelo y resulta que sí hubo un accidente, ¿no? del vuelo Entonces, sí, este... Él, justamente quedó súper intrigado este hombre Jeffrey. Eh, déjame, déjame recordar exactamente su apellido. Quedó muy intrigado por la, este, por, pues por esa noticia. Y pues de ahí escribió el guión, justo para, como mencionabas, para los expedientes secretos X. Se convirtió en una película y se convirtió en una franquicia.
1: Qué interesante y muy, muy curioso esto que nos comentas de finalmente esta premonición. Yo les tengo que platicar que también alguna vez viví una situación muy tipo Final Destination, eh, porque. Iba yo en un transporte colectivo, íbamos poquitas personas y como estratégicamente distribuidos y de una forma muy extraña pasó un tráiler alrededor del transporte y se llevó el, el espejo del, del conductor, ¡pum! Pero digamos que lo lógico era que ese espejo pues fuera eh, por el impacto diera hacia afuera, ¿no? O sea, cayera en el pavimento, en el arroyo vehicular. Pero algo extraordinario pasó que rebotó ese espejo dentro del propio tráiler y se metió al pecero y espejió, o sea, como si fuera balón de básquet. Dio como dos o tres golpes dentro de la unidad. O sea, les juro que lo que les estoy narrando es verdad. Y le cayó a una chava en la cara. De hecho, le partió la nariz wow. y le empezó a sangrar durísimo la nariz a la chava. Wow.
0: Y, yo, wow, y, todo esto,
1: y todo esto pasó en un lapso De tres segundos Fue rapidísimo Y yo me quedé así en el Final Destination La verdad es que no, no pude evitar Hacer la, la analogía de Final Destination Porque íbamos bien poquitos O sea, había muchos lugares vacíos Y a mí todavía me No encuentro una razón Lo suficientemente científica Y lógica Para Eh Justificar el hecho de que el vidrio se, El espejo se hubiera metido a la unidad Y hubiera espejeado De la forma en la que espejeó ¿no? Rebotó para acá y para allá O sea, no me parece pero para nada lógico Pero les juro que me pasó En fin, punto y aparte Final Destination sí. inicia en el 2000 Mi querida Edna Estamos uh -huh. hablando de una saga De hace 23 años <ríe> Parece Que fue ayer Dirigida por James Wong, Wong, no James Wong, no, no vayamos a confundir si sí se parece un poco, James Wong, con eh, las actuaciones de Kerr Smith, que en aquel momento uh -huh. era muy, era casi, casi el galán de moda, y sí estaba, uh -huh. sí estaba guapón, y pues acompañado como un personaje secundario, pero creo que también muy importante y vital dentro de la saga, por Tony Todd. ¿no? Uh -huh. que también es un clásico actor del, del género, y aquí hace sus sus cameítos en, a lo largo de Final Destination. Eh, efectivamente, como ya nos dijiste, Edna, ¿no? esta primera entrega ocurre con este... Aquí la premonición ocurre tal cual por, por un accidente de avión, ¿no? El personaje que ve como la fatalidad se va a apoderar de un vuelo y decide no abordar, con convence a algunos de sus compañeros de escuela de no hacerlo y oh surprise que sí, al poco tiempo de despegar, pum, batelas, explota el avión de la forma más dramática y pues ahí empieza este asunto de pues empezar a brincar tal cual los guadañazos diría yo de la muerte que los está buscando y ahí es donde
0: empieza lo divertido mi querida Edna. Así es, porque se trata justamente de especular, ¿no? O sea, es parte, parte esto de esto de un juego que diría yo, que es así como de el qué hubiera pasado si, sí, que es justamente lo que es, generalmente se presenta a la, al inicio de cada una de las películas. Sí me gustaría hablar un poquito de esa estructura porque me parece que es... Justo lo que, le, lo que hace que, que tuviera tanta atención del público, ¿no? E incluso, bueno, me incluyo en eso. Este, el ver cómo, cómo se presenta la situación, la, tra la tragedia, ¿no? Donde, pues, mueren muchas personas y que de repente, pues, es toda una premonición y ese es como el prólogo de cada una de las películas, ¿no? En, en cada una hay distintas eh, situaciones que ahorita iremos eh, desglosando. ¿no? En, eh, conforme vayamos avanzando y eh, cada una de estas, pues bueno, después viene él y qué hubiera pasado si, sí, ¿no? este Hacemos esto y luego a quién le toca. Entonces, en realidad es como un juego, ¿no? Eh, está todo desarrollado como un juego en el cual, bueno, eh, van, los mismos personajes van adivinando o tratando de descubrir eh, qué es lo que podría pasar si eh, hacen algo para evitar eh, caer, digamos, en una secuencia que se presenta al principio, ¿no? Justo cuando, cuando se presenta la, la tragedia. Entonces, ¿cómo alterar esa secuencia y cómo evitar, al final de cuentas, se trata de evitar morir, ¿no? Y bueno, eh, lo que es en el, el, el primer, eh, la primera entrega pues sí, es un accidente aéreo bastante espectacular, ¿no?, el, el que vemos. Y después, bueno, ya vamos viendo cómo tratan de evitar eh, morir en, en, en determinadas circunstancias. Eh, otra cosa que, bueno, que creo que es parte de lo que hace que esto sea tan atractivo es el, el este, pues cómo están eh, montadas o cómo están diseñadas eh, visualmente las, las muertes, ¿no?, o sea, cómo se va presentando, todo, toda la puesta en escena, toda la puesta en cámara, eso es realmente lo que creo que es lo que nos hace eh, ver una y otra y otra y otra entrega de, de destino final, ¿no? Cómo vamos viendo que va, va, no sé, de, de, que de repente sopla el viento, y entonces con eso hace que se caiga algo. Y cae una vela Y entonces genera un incendio Y resulta que por ahí había gasolina Y entonces se prende el lugar Y, el, eh, y vamos, todo, todo empieza a desarrollarse eh, De una forma bastante interesante y, y en muchas ocasiones creativa, ¿no? ¿Qué opinas, Cass? Pero,
1: tremendamente creativa, Edna, ¿no? Y ahí también es parte de lo divertido también creo que aci aciertan demasiado en el hecho de que sí usan algunos elementos comunes, ¿no? Algunas cosas que tanto la banda macabra, tú y yo, el señor macabro, pues realizamos en vida cotidiana, ¿no? Acciones sí. que podemos llevar a cabo, quizá no en la misma secuencia de eventos. Recuerdo ahorita, por ejemplo, en esta Final Destination 1, ¿no? Me acuerdo de un chicuelo que está... Tal cual colgando la ropa en el baño, ¿no? Que creo que también es algo común que cualquier persona llegaría a hacer De colgar ahí una que otra prenda que acaba de lavar Y aparece de la nada, ¿no? Vemos cómo va llegando el charquito de agua En el que pisa y te resbalas Que digamos que resbalarse en el baño Creo que es tristemente de lo más común Y de lo que más miedo nos puede dar sí, Porque puede ser un sí, golpanazo sí, sí. sí, de verdad mortal el que nos podemos llevar en las regaderas, ¿no? Entonces, sí. pisa, cae, y donde viene lo dramático y, y lo cinematográfico es que se enreda la cuerda en la que está colgando la ropa, se empieza a ahorcar solito, y aunque se quiere desafanar, pues no, no puede, y pues finalmente ahí queda el pobrecito, ¿no? Otra muy, muy creativa es otra chica que... Eh, caminando aquí allá derrama unas gotas de café en su computadora, empieza a hacerse un cortocircuito sí. en la compu, ahí hay como una especie de explosión, parte de la pantalla de la computadora le da en el cuello y le corta el cuello, eh, pero así no muere, ¿eh? la cosa se pone todavía más complicada. Empieza como a, a moverse por la casa desesperada, empieza a derramar todo, hace un incendio tal cual en la cocina, quiere agarrar un trapo como para taparse el cuello y el trapo está recargado en uno de estos, estas bases donde se ponen todos los cuchillos, ¿no? Dices, no puede sí. ser. Se cae la base con los cuchillos, le cae un cuchillo encima, pero ahí no muere todavía. Resulta que hay una especie de explosión precisamente, pues como la cocina está en llamas y ahí está el gas, pues hay una explosión más fuerte y entonces una silla de su comedor le cae encima justo donde está el cuchillo y pues ya la termina de, de matar, ¿no? Entonces son así ese tipo de muertes que
0: dices, no puede ser, pero sí. <risa> Sí, así es. es, es eh, Creo que todo eso es lo que es muy, muy entretenido. Digo, eh, por momentos dicen, es que este es puro morbo. Eh, sí, <ríe> definitivamente, sí. definitivamente eso es lo que explotan ¿no? Por completo, pero no deja de ser eh, muy creativo, ¿no? Porque así tal como lo describes, no es nada más ver que derrama el café en la computadora, sino ver todo lo que hace el café en la computadora que provoca lo, lo que viene, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que, que se vuelve muy, muy entretenido ver eh, cada una de estas películas, ¿no? Sí, definitivamente. Pero, bueno, sí. Ya nada más Entonces, cerrando,
1: esta Final Destination 1 tuvo también un muy buen soundtrack, porque hubo un tiempo en el que el soundtrack cierto. de las películas importaba, ¿no? Y, y, y Final Destination creo que también tiene un, un gran soundtrack y destaco en particular la canción de Nine Inch Nails de Into the Void, que precisamente uh -huh. dentro de la letra dice Final Destination, ¿no? Uh -huh. Vamos hacia nuestra Final Destination o hacia nuestro destino final. Entonces, pues sí, estuvo perfecto para enmarcar el, el, el contexto de la película y pues bueno, esta, este camino por la sangre y la víscera y los accidentes terribles comienza precisamente en este año 2000 para continuar en el 2003 con Final Destination 2, ahora bajo la, la dirección de David Ellis. También repite Tony Todd el, el papel de Mr. Bloodworth, que es una especie como del de la funeraria, ¿no? Es el de la funeraria, que también es así como medio oscurón y sí les habla a los muchachos así todos. Y les da como una pista de lo que, que, que está pasando, ¿no? Y aquí sí. la premonición ocurre precisamente en un viaje en carretera. Así es.
0: Sí, eh, esa es otra cosa interesante, ¿no? Que generalmente todo, todas las premoniciones, es decir, todos los prólogos de las películas, Suceden en espacios públicos donde hay mucha gente. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces acá pues toca en una en una este, en una carretera igual este en este caso la protagonista que lleva por nombre Kimberly este, es la que tiene la premonición y eh, eh, bueno ella trata como de evitar y trata de avisarle a la gente de lo que ve no que hay. Justo todo se desata por unos troncos, ¿no? Por un camión que lleva unos troncos. Y de ahí, bueno, sucede una verdadera este, masacre creada por los troncos y, este, y, y, bueno, pues ella ve todo eso y trata de evitar el, el, el accidente, ¿no? Al final salva algunas personas, pero obviamente el accidente se da, ¿no? Sí. Y este al igual que se da lo del avión. El accidente se da en, en, con lo de los troncos. Vemos un montón de, de situaciones, o sea, tal como como los describió Cassandra, ¿no? Por ahí una mujer que no puede salir de una camioneta y llega el tronco y se la lleva. Y bueno, ¿no? O sea, incendios, coches volteados, o sea, todo, ya saben, todo, todo muy, muy espectacular. Y la verdad es muy, muy bien armado,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esta Mira. escena de los troncos, mi querida Edna, quizás sea una de las más recordadas de toda la saga de Final Destination, porque hasta memes hay, ¿no? O sea, sí. así de, sí. no, yo no me voy detrás del camión de los troncos porque he visto cine de terror, ¿no? Por ahí hay unos memes uh -huh. que dicen eso. Y efectivamente, yo sí me he topado de esos camiones con troncos en carretera y digo, no, háganse a la derecha, por favor. Sí, sí. Oh, sí, sí. Porque si sí, no, no, no 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 tengo ganas de pasar por, por esa experiencia, tenemos. Sí,
0: yo creo que a mí también me ha pasado mucho eso que, que este, de repente estás en situaciones cotidianas que te recuerdan a alguna película de terror, no No, yo ya vi lo que pasó aquí, vamos a movernos de aquí.
1: Sí, sí, sí. Y aquí en esta entrega 2 pues tenemos esta mitiquísima clásica, quizá de las escenas más importantes de Final Destination. Ning. También hay una persona aplastada de forma así súper grotesca por un vidrio gigante, ¿no? Están transportando un vidrio, se les cae y el chavillo va pasando por abajo y pff, termina hecho literalmente pomada y una decapitada en un elevador, ¿no? Dentro de las muertes más destacadas de de esta entrega final, mi querida Edna, que por ahí hay unos videos en YouTube, Banda Macabra, si ustedes se quieren dar una husmeada de las muertes de Final Destination. Sí, hay, sí. hay, hay mucha gente que se ha dedicado a hacer estos remixes, ¿no? O sea, cortar sí. todas las escenas de los accidentes y las Ajá. recopila. Y por ahí hay algunos incluso que hacen hasta el body count, ¿no? O sea, y en Ajá. esta escena murieron. Hay uno precisamente dedicado a esta Final Destination 2 que nos dice que hubo 26 muertes, cuatro muertes femeninas, siete masculinas y otras 15 no identificadas. ¡Wow! Okay. Para un total de grandísimas 26. Y así hay de cada una, ¿eh? O sea que extrañan alguna escena en particular. Pueden ir a YouTube y ahí la consultan y ahí la vuelven a vivir, ¿no? Realmente... Se les agradece a esos chicos y chicas que hacen esta serie de videos. si sí nos transportan al, al, a lo mejor de Final Destination, que es esta forma tan dramática de, de, de morir. Y si te parece, mi querida Edna, pues nos vamos a la entrega 3 del 2006. Sí,
0: completamente de acuerdo. En Destino Final 3, o Final Destination 3, este, todo sucede en un parque de diversiones. Así es. ¿Qué cosa no puede dar tanto miedo como, y a la vez, pues, que puede ser común que haya alguna falla que la montaña rusa en alguna de sus variantes, no? O sea, creo que no es raro ver en algún momento, en el, en, en, ya, ya no en el periódico, porque ya nadie lee el periódico, sino más bien ya en, en las noticias del, que, que se pueden ver en las redes, este, que falló... El, la montaña rusa de tal lugar que falló la montaña este, que se llama Superman, que se llama Batman, que se llama eh, X, ¿no? este Hay un montón de, de, de montañas rusas que, bueno, tienen muchos nombres, y bueno, pues aquí la montaña rusa se llama Devil's Flight. Me gusta. ¿No? Y entonces, pues bueno, ya desde ahí va anunciando que se va a poner bueno, ¿no? lo que se podía esperar de una montaña rusa, ¿no? Se descarrila. La, pre la premonición se descarrila. Y luego, pues bueno, obviamente quien tiene la premonición se logra bajar la montaña rusa y la montaña rusa se descarrila. Sí. Y bueno, que es, eh, ni más ni menos que Mary Mar Elizabeth Winstead, la la protagonista ¿no? es, es la actriz y el nombre de la, del personaje es Wendy, que además eh, pues, eh, logra también salvar a algunos de sus compañeros y pues esto lleva a que empiecen a darse las muertes de todos ellos de distintas formas, también igual, secuenciadas de la misma manera que habíamos visto en las anteriores entregas. Así es, y bien dramático, ¿no? Porque
1: vemos cómo, queda, dramático. vemos cómo queda el carro en un loop boca abajo, ¿No? Sí. Y sí. supuestamente empiezan a ceder los chalecos y empezamos a ver cómo comienzan a caer las personas. Sí, Algunos sí, se sí. quedan suspendidos, pero vaya, finalmente, pues si no tiene suficiente fuerza en los brazos, quedarse suspendido con el peso del cuerpo en una situación así es realmente muy complicado. Entonces, pues si comienzan a caer y empiezan a destrozarse completamente, ¿no? Eh, y de ahí, por los que llegan a sobrevivir, uh -huh. también tienen que estar brincando a la muerte y también hay muertes muy, muy fregonas, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. La dirección otra vez está a cargo de James Wong. Hay una muerte en cámara de bronceado que es realmente memorable, ¿no? Ah, claro,
0: claro. Se quedan claro. unas
1: chavas, llegan, creo que una de ellas lleva un un este uno de estas bebidas frías así como de tipo 7 Eleven, la deja ahí. Se, de, se termina de derretir, se crea un charco de agua, creo que de ahí nos vamos a un corte. O sea, es una cosa espectacular y es una, como dicen en un famoso libro para niños, una serie de eventos desafortunados. Una serie ¿no? de eventos
0: desafortunados.
1: Que llevan a, una, a unas muertes súper creativas, porque pues las chicas, no me acuerdo por qué quedan encerradas en la cámara de bronceado, empiezan a golpear, resulta que estas cámaras tienen vidrio, rompen el vidrio, les caen los vidrios encima, o sea, ya dices ya pobrecitas. Sí, sí, sí. Una muerte un poco más piadosa por
0: sí, recuerdo, recuerdo esa este, ese, toda esa secuencia de, de las cámaras de bronceado, sí es bastante salvaje, decir? sí ¿No? Sí, pero es muy, bueno. muy, muy
1: salvaje. Y así como empieza, digamos, en un tren, en una rueda de la fortuna, la última secuencia se desarrolla en un tren, pero del metro. Uh -huh, Entonces uh -huh. también ocurre otro este relajo ahí en el metro porque llega una una ratita inocente y, este, y provoca como una especie de corto en la vía y se cambia, digamos, la vía de lugar. Y entonces se descarrila el metro y comienza otro grandísimo eh, desmice bien chabochón, ¿no? Y empiezan a volar partes del cuerpo por todos lados y empieza todo un jaloneo bastante, bastante interesante. No se la pierdan. Lo que Edna y yo les podamos platicar, les juro que no es spoiler, todavía van a encontrar muchísimas sí, claro, escenas jocosas, claro, claro. divertidas y súper entretenidas a lo largo de todo Final Destination. Nos vamos a una que es... A la cuarta. Creo que, Edna,
0: yo creo que esta es de mis favoritas, ¿eh? Sí, definitivamente, porque esto se desarrolla eh, en un circuito de carreras, ¿no? Es como especie de Daytona más o menos, ¿no? Porque por el tipo de coche que, que sí. hay y este y bueno pues son ya saben el grupo de amigos igual eh, eh, jóvenes que van a ver eh, la carrera y bueno igual hay alguien que tiene un este la, la premonición donde eh, chocan y empiezan a volar las llantas del, de los coches y hay uno que le vuela la cabeza, otro que queda estampado por ahí en, este, en un poste. No, o sea, una cosa ahí este, terriblemente espectacular, ¿no? Y bueno, de ahí igual pasa exactamente lo mismo, que eh, se salvan eh, los amigos del, del que tiene la premonición y... Eh, Empiezan igual a, a morir, ¿no? A ser perseguidos por, por la muerte que, que pues, aparentemente, eh, los dejó escapar y, pues, no, ¿no? O sea, si no me equivoco, es en esta película donde está una de las chicas practicando gimnasia. No, es, esa es, es en esa esta es la cinco. o es en la cinco. Ok, entonces nos vamos a guardar la, este, la secuencia de la gimnasia este para cuando nos toque la, la quinta. Pero bueno. Sí, sí, tiene también una serie de, de situaciones, ¿no? Eh, eh, hay también algo en un centro comercial, ¿no? Sí, si no me sí. equivoco. De hecho, es una sí, sala es de sí. cine, mi querida Edna. Claro, en la sala de cine en el centro comercial, ¿no? Y ahí pasa también algo ahí terrible, ¿no? Creo que se quema la pantalla, algo así. De hecho, si no me falla la memoria,
1: esta, en esta, en esta saga es la única de todas la, las cinco entregas que tiene una doble premonición porque sí. empezamos con, un, con esta de Cierto. las carreras y se dan toda una serie de eventos y muertes desafortunadas y luego ya hacia el final ocurre otra premonición en la sala de cine, nuevamente uh -huh. comienzan a ver cómo el, la sala del cine explota y esto y el otro y se caen y el centro comercial ya empieza a colapsar y demás y
0: uh -huh. ocurre
1: una segunda premonición. Entonces, eso también es es súper interesante y ocurren también un buen de cosas eh, bien chidas, la neta, ¿no? Para recordar, hay una muerte de una succión por el sistema de drenado de un. Claro, claro,
0: claro. Hijo, no, eso está bien, también está bien loco. Ya me acordé. Sí, sí, sí. Sí, lo de la, lo alberca es terrible también, ¿no? Es, 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 es muy angustiante. Me acuerdo que era muy Es muy angustiante,
1: angustiante, pero insisto sí. también es una cosa que yo les aseguro que todos hemos
0: puesto, por lo menos el piececito sobre claro, ese sistema de claro. drenado de las albercas, sí, ¿no? Sí, sí. Es como cuando los bebés quieren meter los, este, los dedos este, en, en los contactos, ¿no? Sí, ándale. estar ¿no? en la pared, ¿no? Y no falta el que quieren poner la lengua. Entonces, <risa> sí, no, no, no. Es, o sea, es, es el, 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 el no tenerle temor a Dios.
1: <risa> sí, ocurren cosas muy locochonas como tiene que ser en las entregas de Destino Final tengo que destacar, y también creo que por eso estas cintas es de mis de mis favoritas de, de la saga de Final Destination, que llegó a México y fue filmada en formato de tercera dimensión. Entonces, ver toda esta serie de muertes hiperviolentas, como está filmado, o sea, se llega a un momento en el que incluso un ojo hay un accidente mm. oftalmológico, no les sí. voy a decir más, y el ojo rueda hacia... Casi casi nos lo tenemos enfrente en, en de los ojos y le pasa un camión encima, ¿no? No,
0: no, no, ¿no? Sangre, bravo.
1: Y la escena de créditos final también me parece una verdadera obra. Sí, realeña, claro, claro. Porque efectivamente, pues... Si algo vamos a, a aprender de la saga de destino final es que nadie puede escapar a la muerte. Y es una Así realidad. Es. Y es toda Así una es. realidad.
0: Eso va a pasar tarde o temprano.
1: Pues nuestros sobrevivientes, supuestamente de esta entrega, eh, del 2009 de destino final están tomando cafecito y de repente pues hay un accidente y, y, y los impacta un camión, pero ya no vemos de forma tan dramática la sangre y todo lo que pasa, pero digamos que la imagen se transforma a este formato como de rayos X y entonces vemos cómo los huesos empiezan a partir, los dientes empiezan a volar por todos lados y también es una secuencia de créditos finales que yo, la verdad, disfruto muchísimo. Es una de las sí, cosas sí, sí. que más me gustan también de esta saga.
0: Pues sí, 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 sí. Dirigida también por eh, eh, David R. Ellis, quien dirigió sí. la, la segunda parte. este Y bueno, pues... Eh, ahí está también esta, esta versión de, de, esta mejor dicho, esta cuarta entrega de, de Destino Final, ¿no? Sesiones del Macabro. Y pues bueno, el, la quinta, la quinta de Destino Final, una película que se desarrolla, eh, donde la premonición se desarrolla en un puente. ¿no? Sí. Eh, acá, bueno, vean, ya estamos hablando de gente un poco más grande, porque ya trabajan, ya no es tanto la no, sí es cierto, sí, esta vez son escolares, ¿no? Ya son otros personajes, pero son escolares. Y van, se van como de retiro, ¿no? De, como uno de estos campamentos, este, eh, universitarios. Ajá. Y, bueno, pues van, obviamente van en el camión y van en un, este, eh, van atravesando un puente, creo que es en San Francisco, si no me equivoco, ¿no? Es okay, otro. Bueno, sí, pero bueno, sí, no, no es en San Francisco. Ahora, ahora que lo recuerdo, no, no es ahí. Pero bueno, es un puente de este tipo, como el Golden Gate, que sí. tiene las, este, sostenido por cuerdas y cables y esto, ¿no? Y pues de repente están, están, el puente está en, en reparación, ¿no? Sí. Y de repente algo falla y empieza a desbaratarse, ¿no? Entonces, pues a correr todos, ¿no? A salir del camión... Eh, logra salvar eh, algunas de las de sus amigos y de sus amigas el, el, uno, el, el protagonista en esta ocasión y bueno pues logran salvarse no y de ahí pues otra vez no viene otra vez la persecución de la muerte y aquí es donde justamente nos entregan esta maravillosa secuencia donde una mujer este, está practicando gimnasia y aparece creo que un clavo en, uh -huh. esta, en la barra esta de equilibrio sí no y pisa el clavo y entonces se lastima y luego hay otra que está en el este en las barras estas paralelas eh, y está haciendo está eh, bueno empieza a, a fallarle todo hasta que queda en una situación bastante Terrible, ¿no? mueren en una situación terrible. Creo que no les voy a decir más, pero sí es una de las muertes más bárbaras. Usted es muy creativo todo lo que sucede en, ese, en esa secuencia, ¿no? Este, Así es, es increíble. Lo que es lo que sucede es increíble y además cómo se da la situación y cómo se muere es verdaderamente tremendo, ¿no? Sí, es, una, es también una de las muertes memorables de, de la saga. Sí, de la saga. Uh -huh. sí,
1: te, sí te deja muy, 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 muy impresionado. También uh -huh. estuvo disponible esta entrega en una versión de 3D, que también sí. creo que fue un gran acierto, porque sí. sí se disfruta muchísimo, ¿no? O sea, si en 2D sí. la pasa uno
0: muy bien, en 3, bueno, se pone es bien. Es que creo chévere. que en esta también hay una parte, bueno, en, justo en, en toda esa parte del, del puente, en que hay unas, la, los, estas, las varillas, ¿no? Que se usa para la construcción y salen volando por ahí y eso en 3D se veía increíble. Sí. Eso era increíble en 3D, sí me acuerdo haberlo visto en 3D. Sí, súper
1: bueno. Y fíjate que, eh, bueno, otra, aquí hay una muerte también en una sala de acupuntura que también es una cosa súper creativa, ¿no? Ajá, ajá. Porque sí es un cuate que va disque a relajarse ¿no? Le, pues, lo llenan literalmente de estas agujas de acupuntura especiales empieza como con un incendio en cuate se termina dando la vuelta, se cae sobre su propio peso no, entonces se clava todas las, las agujas pero ahí no muere, no. empieza como a moverse, se tira un, 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 un frasco de gasolina, se comienza un incendio porque hay una vela y al final el cuate termina aplastado por una cabeza de Buda, ¿no? Entonces es así como de, híjole, mano. Sí, hay muchos accidentes también súper buenos. Y según el Internet Movie Database, mi querida Edna, esta escena que nos comentas del puente, que es finalmente donde ocurre la premonición, eh, dura cuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos y es considerada la más larga de toda la
0: saga. Ok, Interesante wow, ahí para wow. la trivia, ¿no? Ahí para la trivia. Y a veces se sienten como más largas, además, sí. por todo lo que sucede, ¿no? Y además que es un prólogo, entonces, este, sí, de repente como se sienten más largas, pero no. O sea, todo sucede muy rápido, además, ¿no? Que eso además te da, te, te, este. Te sube la adrenalina, ¿no? Sí, te mantiene súper
1: entretenido. Ocurren tantas cosas tan rápido que creo que a veces es complicado hasta cachar todo lo que pasa. Ya que sí. vuelves a ver otra vez la película y dices, ah, este no la había visto! Eso recuerdo, no sí, sí. Recuerdo que hay una parte en donde como están arreglando el puente... Hay de esta especie como de chapopote negro caliente con el que, digamos, arman el, la acera, ¿no?, el camino, uh -huh. y con el colapso se desparrama y le cae a un cuate encima hirviendo, ¿no?, y lo despelleja
0: como Sí, terrible, terrible. Sí, sí, es cierto, sí. Sí, es, creo que sí es de las más entretenidas también esta, esta, esta entrega.
1: Y aquí ya estaba cantado que la franquicia iba a terminar. Ya habían dicho que esta iba a ser la última, que ya no iba a haber más. Y pues para cerrar con brocha de oro, la verdad es que a todos los fanáticos de Destino Final nos dieron un súper agasajo. Porque después, después, o sea, ya termina la película y todo y nos regalan, recordemos que estamos en formato 3D, nos regalan un reel de todas las muertes que han ocurrido a lo largo de la saga en 3D como para cerrar con el broche de oro, ¿no? Entonces eso también es realmente una de las cosas más fregonas que he visto yo en una saga cinematográfica, ¿no? Que te hagan este este flashback que, puta, uh, toda la gente estaba, ¡uh! ¡Ah! ¡Ah! yendo, yeah, ¡No! ¡Sí! ¿No? Porque, vaya, dices, ya no me acordaba de esta. Esta creo que no la vi, esta estuvo bien chida. XXX, ¿no? O sea, realmente muy disfrutable la
0: saga de... Destino final. Es verdad. Pues sí, y bueno, sabes que eh, se hicieron algunos cómics de sí. la película. Se hicieron algunos cómics, se hicieron, se novelizó también la, la, la película. O sea, por un lado dices, bueno, en realidad no hay gran historia detrás de la, de la película, pero bueno, se las arreglaron para novelizar. este. Sí, o sea, fueron las tres primeras películas. Las tres primeras las que novelizaron. se novelizaron,
1: exactamente. Uh -huh. Y creo que hubo un cómic de la tercera que se regalaba sí. o se incluía en algunas ediciones eh, especiales, ya estas DVD
0: es. y Blu-ray, que quizá no Tal volverán. Sí. <risa> sí, o sea, se llamaba eh, Sacrifice el, el yes. cómic, la ¿no? final destination sacrifice y después la serie se llamó Spring Break. Entonces, ah, <risa> Eso que lo publicaron en 2007. Pues sí, obviamente este, se presta mucho, ¿no? Todo lo que es el Spring Break para, para hacer algo así. Y bueno, pues es, es creo que sí, fue algo eh, bastante eh, lucrativo, fue, un gran, fue una franquicia bastante este, exitosa en términos monetarios. El presupuesto de las cinco películas, todo junto, fue de alrededor de 150 millones de dólares y las películas generaron más de 600 millones de dólares wow. ¿no? en, en este en general, ¿no? Entonces, pues sí, sí, fue fue una franquicia bastante este, exitosa en ese sentido, ¿no? Y creo que también, luego, con la crítica, por supuesto que no, pero con, <risa> este, pero con el público, sí. Sí, eh, creo que hay, hay, habemos muchos que sí somos fans, ¿no? De, de la saga. Yo que había, había platicado con Monster Cast, que no soy muy fan de las franquicias, no uh -huh. soy muy de seguir las franquicias, o sea, no, muchas de las franquicias no he visto todas las películas, este, o sea, bueno, no las he visto completas, pero si sí hay una que sí he visto completa es esta, ¿no? Y creo que si sacaran una 6 o una 7, o, o sea, una. El, porque bueno, hubo en. Me parece que por 2017, 2018, dijeron que iban a sí. hacer, a, a relanzar la franquicia, ¿no? Sí. No hay en realidad nada concreto. Eh, de hecho, en YouTube hay, hay gente que este, ha hecho videos el fans, ¿no? De, de, el típico video del fan, este, pues dando como lo que podría ser la sexta película. Pero en realidad no hay nada, ¿no? No hay nada concreto y, este, y bueno, solo está ahí como latente la posibilidad de un relanzamiento. Sí, ojalá
1: se diera. ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir? Creo que los números, al fin y al cabo, al ser una franquicia que ha dejado bastante buenas ganancias, pues podría ser una buena apuesta para para revivirla, ¿no? Se atravesó la pandemia porque efectivamente este run run andaba por ahí del 2018-19, entonces de ahí a que ocurría y arrancaba, pues se nos cruzó el, el COVID y entonces pues ya muchos proyectos tuvieron claro. que ser dejados en stand-by y algunos otros ya no se llegaron a realizar o están en ese proceso de a ver qué pasa y creo que eh, destino final podría tener una, una oportunidad, porque finalmente sí, bueno. creo que lo que nos demuestra es que nos encanta el chisme, ¿no? Y nos encanta el, claro. el morbo
0: de ver ah, pues cómo van morbo, a morir. ¿no? Sí si es el morbo y al mismo tiempo, pues sí, o sea, lo manejan muy bien. Como, como decías eh, hace un rato, es eh, ver las posibilidades de morir en situaciones cotidianas, ¿no? Y eso es algo a lo que ya sea que lo aceptemos o no, está ahí, ¿no? Es un miedo latente de que sí. puedas, de que puedas morir en una situación así. Es justamente eso lo que, lo que mueve, ¿no? Lo, lo que mueve bastante bien esta franquicia. Sí, sí, sí. Y en situaciones absurdas también. En situaciones muy absurdas, además, ¿no? Porque además sí, o sea, hay gore, por supuesto, hay este hay un poco de, de, de hay situaciones que también son ilógicas, ¿no? Que, que sí si sí, a veces está un poco, un poco forzada la toda la, la eh, digamos toda la secuencia de la muerte, ¿no? Sí. O de determinada muerte, pero al mismo tiempo pues eso hace hace que digas, bueno, este, obviamente está viendo una película, ¿no? No es este no no se trata de hacer algo un símil con la realidad, ¿no? O sea, es es una, es un producto de entretenimiento. Tampoco es, este, no se trata de, 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 realmente de tratarlo como una tragedia, ¿no? Sino es entretenimiento. Tal
1: cual, uh -huh. mi querida Edna. Es sano entretenimiento. <risa> y si no las han visto completas, o solo algunas, denles una oportunidad, échense un maratón. Sí, sí, sí. Cuando estén cansados, cuando estén agobiados, sí. cuando estén en un mal momento... Échense sí. un maratón y les aseguro que se la van a pasar súper bien y les va a sacar de la situación en la que se encuentre. Es muy divertida,
0: es muy entretenida. Sí, Final Destination este puede ser una de esas películas que te salva la vida, tal cual, ¿no? Pueden ser películas que te salvan la vida por por este por extraño que parezca. ¿No? Sí, o sea, o te pueden sacar de un muy mal momento, porque sí, es para eso, ¿no? Es, es sí. para, para pasar la vida. Tal cual. Es, eh, sí, o es, sea, es, es, tiene la esencia del género, hay que decirlo, que es, es incluso tontear un poco. Pues bueno, mi
1: querida Edna, no sé si quieras eh, mencionar algo antes de cerrar la sesión macabra de hoy.
0: Pues no, en esta ocasión no tenemos todavía avisos macabros, bueno, salvo que por ahí está la convocatoria de voluntarios, que que este, que bueno, que la pueden checar en la página de Macabro, de hecho en macabro.mx y por supuesto en las redes, por si quieren este formar parte eh, de este... De, este, eh, de esta edición de Macabro y quieren conocer un poco más de cómo se hace un festival desde adentro ¿no? eh, sobre todo si tienen intereses eh, en cuestiones de cine en cuestiones uh -huh. de gestión cultural en cuestiones de la producción de un evento ¿no? creo que es una muy buena oportunidad para la gente que no este, que le interesa esto o que le gustaría desarrollar algo o una carrera o un proyecto eh, en, de este tipo, pues es una gran oportunidad para conocer realmente cómo se hace, ¿no? Que no les digan que no les cuenten, es una forma de conocerlo. Y bueno, de, de paso que nos echan la mano, ¿no? Claro, no, ganar, este, ganar. Hacerlo. Es ganar, ganar, exactamente. Entonces, este, eso es lo que tenemos ahorita, y estoy segura que muy pronto les eh, platicaremos ya un poco más de lo que, de algunos avances que tendremos para estas, eh, estos eh, próximos meses que ¿no? de, de, de ya viene la este, edición 2023 de Macabro y también pues, les eh, adelantamos que vamos a tener algunas sesiones especiales al, que, que van a ser sobre el festival ¿no? manténganse este, sintonizados síganos escribiendo por supuesto síganos haciendo sus comentarios aquí los, los, este, los leemos el señor macabro, Monster, casi yo este y bueno pues los temas que tratemos si se acaba primero la temporada no importa, los guardamos para la siguiente eh, pero ustedes eh, ya saben, no háganos sus sugerencias y con todo gusto eh, vamos haciendo programas basados en ellas también
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias a la banda Macabra por haber llegado hasta aquí, muy pendientes de las redes sociales de Macabro, efectivamente ya estamos a dos meses y cachito de que arranque Macabro
0: en su edición 2023. Sí, ya está muy cerca
1: que se van a ir volando porque así se fueron seis meses ya del 2023. Entonces,
0: dos ya es casi casi la vuelta de No, ya skin. ya estamos, ya estamos, ya lo tenemos en sí. Esa es la realidad, ¿no? Así es, ya ya estamos resolviendo últimos este últimos detalles. Pues entonces, al pendiente de las redes sociales de
1: Macabro al pendientes de Final Destination, 1, 2, 3, 4, 5, por favor. Les juro que no se van a arrepentir. Denle play ahora. Eh, les, agradece, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta sesión macabra, nos escuchamos muy 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 prontito con un nuevo tema por supuesto relacionado
0: con lo que más nos gusta que es el cine de terror, muchísimas gracias mi querida Edna. Muchas gracias a ti Monster MonsterCast y ya saben no, no se pierdan los hilos de MonsterCast en, en, este, en Twitter que por ahí nos regala unas historias bien bien este, truculentas, macabras y muy bonitas, ¿no? Muy 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 este, qué dices, qué diablos está pasando en este mundo o qué diablos pasó en el mundo para que sucediera esto, pero nada, no, son muy muy entretenidos, la verdad. Este, también por ahí ella comenta con en está vivo de desde de, de, así es en reactor, ¿no? En, en la estación es. de reactor. Ahí comercial sin lío. Insección no pagada, inserción no pagada. Así es. ¿No? Eh, y sí, bueno, con por supuesto con la queridísima Luisa, ¿no? A la que le mandamos muchos abrazos y muchos besos. Es una grande la reina murciégala. Y también le encanta el cine de terror, así que. También le encanta, así es. Pues bueno, les deseamos eh, todo lo mejor y por supuesto que tengan macabras pesadillas. Y ya saben, dele play. Adiós. Nos escuchamos muy pronto. Sesiones del macabro. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <risa>